1: Bonjour, j'espère que vous allez bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine. On a eu une belle semaine, une conférence de presse de 17 heures avec laquelle je suis réconciliée. Habituellement, à 17 heures, c'était porteur de mauvaises nouvelles, mais là, cette semaine, c'était autre chose. On a eu notre plan de déconfinement. Je ne sais pas si, un peu comme moi, vous avez ressenti une petite émotion, en tout cas, certainement un grand soupir de soulagement individuel, mais fort possiblement collectif. Alors, on on se prépare à un été pas mal plus agréable que les derniers mois. Euh, en même temps, bon, on a vu qu'il y a rapidement des petits excès, mais en même temps, est-ce que est qu'on peut s'en vouloir tant que les excès restent dehors? Je pense qu'on est quand même capable de comprendre tout ce qui se passe et, euh, et espérons que tout se passe bien. En tout cas, je, je croise les doigts. Alors, on est en plein congé de la fête des Patriotes. On va parler pendant l'émission justement d'où vient cette fête des Patriotes. On la célèbre d'année en est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'elle représente? Et on a beaucoup parlé aussi de la menace, de la disparition des abeilles. Alors, cette semaine, le 20 mai, c'était la journée mondiale des abeilles. On va parler abeilles. Bonne émission! Caroline Saint-Hilaire
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
1: Cube Radio le 20 mai est la journée mondiale des abeilles. Alors, au moment où on, plusieurs s'inquiètent euh, d'une possible disparition des abeilles et que Santé Canada et le gouvernement canadien confirment que l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles est toujours permise au pays, on a pensé parler avec quelqu'un qui connaît ça, qui est elle-même apicultrice et copropriétaire de la douce miellée, Chantal Quentin. Bonjour, Mme Quentin. Bonjour. Alors, dites-nous, comment, comment vous avez réagi, Madame Quentin, à cette décision du gouvernement fédéral de, finalement, de ne pas interdire ces pesticides qui menacent les abeilles?
3: Ben écoutez, c'est un peu désespérant parce que en Europe, on les a interdits et puis on s'aperçoit de plus en plus que leur utilisation est exagérée. Euh, qu'on n'en a pas besoin de façon systématique, euh, qui pourrait être utilisé de façon très ponctuelle et même pas du tout, alors que si on ne les utilise pas dans les cultures, ben, finalement, euh, le, les, les baisses de rendement sont très, très minimes. Alors, pour les apiculteurs, c'est une catastrophe là, depuis une dizaine d'années, ça, c'est sûr. Alors, quand il y en a encore, ben, c'est sûr que ça va être encore utilisé. Et puis, euh, pour moi-même, avoir subi euh, des pertes euh, d'abeilles, à cause de d'empoisonnement probablement là, de, de pesticides, ben je peux vous dire que ce n'est pas des très bonnes nouvelles. – Parce que, bon, ouais. le gouvernement fédéral
1: prétexte que, bon, certains agriculteurs auraient besoin de ce genre de pesticides, euh, puis en même temps, bien, vous le dites très bien, en Europe, bon, on a banni ça. Ouais. Euh, il y a comme une incohérence aussi dans 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 cette idée de la chaîne alimentaire qu'on qu on, qu on veut acheter local, mais en même temps, c'est comme si on s'empoisonnait de nous autres-mêmes. Il y a quelque chose d'incohérent dans tout ça
3: oui, tout à fait. C'est, écoutez, de plus en plus d'études en plus de ça démontrent que ces, ces pesticides-là, les néonicotinoïdes qui sont permis, ben on, on, à un moment donné, on pensait que ça pouvait affecter le système nerveux des abeilles. Après ça, on s'est aperçu que ça allait au bétracien. Puis là, à un moment donné, ça remonte la chaîne alimentaire. Et puis, en Europe, ils considèrent que ça a des impacts sur la santé humaine. Alors, c'est pas, c'est pas juste la disparition des abeilles. Là, c'est aussi nous qui allons manger ces produits-là. Alors, les abeilles, contribue à la pollinisation et à la production. Mais, en plus de ça, si vous détruisez les abeilles, en plus de ça, vous mettez ces insecticides dans les plantes parce que, finalement, ce sont des insecticides qui sont systémiques, c'est-à-dire que la, la graine la, est enrobée, ça rentre dans la plante et tout au long de la production de la plante, c'est présent. Donc, de plus en plus, les preuves sont faites qu'il peut y avoir des liens entre ça et, et des maladies chez les humains. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, ils ont pris vraiment un pas d'avance sur nous en, en, les, en les interdisant tout simplement, puis en considérant que certaines maladies euh, dégénératives chez les agriculteurs, par exemple, qui sont liées à, à l'utilisation de pesticides, ils reconnaissent ça comme des maladies euh, de travailleurs, des maladies professionnelles. Alors. Ouais, je ne sais pas. Les gens sont peut-être pas très au courant, finalement, et puis euh, on vit un peu dans un monde très romantique par rapport à, à l'agriculture, mais oui, il y a une incohérence, tout à fait.
1: fait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que en même temps... Euh, y, y, on sent une sensibilité de la population par rapport justement à cette possibilité de la, dispari la disparition, pardon, des abeilles. Euh, on en parlait pas tant, mais maintenant on voit même même au niveau euh, des pissenlits. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais bon, on, on nous dit souvent que bon, faut pas arracher les pissenlits parce que c'est bon non. pour les abeilles. Euh, okay. Il me semble qu'on a quand même développé euh, une sensibilité de dire ben non, c'est sûr qu'on bon des fois on a peur des abeilles, mais en même temps elles ont leur utilité. Euh, pour, pour, pour justement toute, toute la chaîne. Euh,
3: oui, et puis sur la ça... biodiversité aussi. Oui, parce exact. bon C'est très joli. Bon, voyez-vous, là, là c'est le temps de la pleine floraison des pissenlits. Puis il reste un fait, c'est que pour les abeilles, maintenant, et pas seulement pour les abeilles, pour tous les insectes pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles dans, 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 le, dans le monde comme insectes là, qui pollinisent. Il y, y a des variétés de, de raf et de, de petites guêpes, de, de bourdons, enfin... Pour vous faire un cours d'entomologie, là, mais je veux dire, c'est plus que ça. C'est bien. C'est bien que les gens commencent à penser que des pissenlits, ben, ça sert à quelque chose. Ça a ça, sa ça place. Puis bon, ben, quand on coupera coupe pas le gazon, c'est pas très grave. Mais écoutez, ça, souvent, c'est dans un contexte urbain, dans un contexte agricole, c'est vrai aussi que ils n'en veulent pas de pissenlits dans leur champ, les agriculteurs. Bon, de plus en plus, euh, c'est ça, ce sont des monocultures, donc les pissenlits. Euh, sont, ils sont complètement débarrassés parce qu'en plus de ça, en plus des, des insecticides, on a énormément de productions qui, est, qui sont des productions euh, transgéniques. Donc finalement, euh, des endroits où est-ce qu'ils peuvent mettre des glyphosates ou ce genre de, de pas d'insecticides, mais je veux dire de, de, de ce qui détruit les mauvaises herbes, donc qui détruit une partie de toute la biodiversité dont les pissenlits, puis plein d'autres choses en plus de ça. Donc, il y a, il y a comme deux aspects. Il y a l'aspect peut-être plus urbain, là, que les gens laissent les pissenlits sur leur gazon, c'est merveilleux. Mais vous savez, le gros de l'agriculture, euh, le, surtout le gros de l'apiculture, se fait en, à la campagne, dans des endroits agricoles, autour de terres agricoles, parce que ça prend quand même euh, de grandes surfaces là, pour faire vivre des abeilles, pas juste avoir deux, trois ruches pour pour s'amuser. là. Fait que, oui, c'est vrai qu'il commence à y avoir une sensibilisation, là. puis euh, je vous ai aux gens de regarder leur pissenlit, c'est très joli, c'est jaune et puis ça, ça permet à plein d'insectes de survivre à ce moment-ci de l'année, où est-ce qu'on est entre entre deux euh, productions, si vous voulez, de, de nectar, là, en ce qui concerne les abeilles puis les autres pollinisateurs? C'est c'est vraiment leur source de nourriture maintenant.
1: Et dans ce cas-là, si on est plus sensible, si on sait que c'est nocif, euh, comment vous expliquez ce genre de décision du gouvernement fédéral? Est-ce que le lobby pour les pesticides est plus puissant oui, que, que, que le lobby de sauver les abeilles?
3: Ben oui, c'est sûr. Ah oui, hein? Plus. mais oui, c'est sûr. Écoutez, euh, c'est tellement... c'est David Gondgoliath, on ne peut pas vraiment combattre ça. Ça prend vraiment des décisions politiques, ça prend vraiment des beaucoup de pression euh, des gens. De, quand ils ont peur pour leur santé, quand ils sont euh, quand ils se sentent touchés par ça, puis comme je dis, pour revenir encore à l'exemple de l'Europe, mais quand même, ils sont en avance sur nous. Ben c'est ça. Les gens ont des ben non, nous, on veut savoir euh, faites-nous un étiquetage, dites-nous, pour bon, premièrement, pour ce qui est, ce qui est transgénique, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que c'est aussi un des problèmes. Il y a les insecticides, mais il y a aussi tout. Cette perte de biodiversité puis, de, puis du fait d'utiliser ces plantes transgéniques-là fait que bon, qu'on peut, peut détruire un paquet de, de, de mauvaises herbes, entre guillemets, et, et de toutes ces petites fleurs dont, dont se nourrissent les abeilles et, et tous les autres insectes. Alors, il faut que les gens, je pense qu'il faut qu'ils aient peur, peur pour leur santé. Et, et c'est à ce moment-là que les pressions se font puis que, que finalement les gouvernements euh, agissent. Ils finissent par bouger, oui. Oui, ils finissent par bouger. Il n'y a pas d'autre façon. Je dis, il n'y a, a pas, je peux pas voir autrement. Euh, c'est pas facile à comprendre, en tout cas, les abeilles, c'est une espèce de courroie de transmission entre les plantes et la productivité. Bon, oui, c'est vrai, mais c'est pas très direct. Bon, les abeilles meurent, c'est pas drôle, mais finalement, les gens, au bout du compte, ça ne change pas grand-chose dans leur vie. Euh, C'est le fun qu'il y ait une, une certaine euh, compassion par rapport aux abeilles, mais finalement, pour que les choses, les choses changent vraiment, faut, je pense que les gens, il faut qu'ils aient peur, et il faut qu'ils aient peur pour leur santé, puis pour l'avenir de, de la santé de leurs enfants, et puis ça va être le cas bientôt, ça va être le cas de,
1: Madame Quentin, plus. vous êtes vous êtes vous-même apicultrice. Euh, J'ai envie de, de vous demander comment ça se passe là pour vous actuellement au niveau euh, au niveau de la production. Euh, Est-ce que vous sentez quand même euh, un intérêt de la part des Québécois? Bon, on a parlé beaucoup pendant la pandémie d'achat d'achat local. Est-ce que au niveau du miel, ouais. vous sentez aussi un intérêt?
3: Pas tellement. Non, pas tellement. Oui, c'est sûr qu'il y a un intérêt, mais je veux dire, les gens les gens se tournaient sur des choses un peu plus euh peut-être de, de produits de, de première euh, consommation peut-être plus courante là, pour ce qui est du, du local. Pour moi, j'ai pas vu de différence. Peut-être que cet été, ça, alors, ça va paraître un peu plus, mais euh, bon, les gens, premièrement, les Québécois mangent pas tant de miel que ça. Ils en mangent très, très peu. Souvent, ils connaissent peu. Euh, des miels locaux, ils s'imaginent parce que la compagnie est québécoise, bon, ben c'est des miels locaux, puis ça ça vient de finir, là, ils achètent ça à l'épicerie, puis c'est correct, alors que souvent, les miels sont coupés avec euh, des miels qui viennent d'ailleurs, parce que, quand ça coûte pas cher, là c'est parce que ça vaut pour ben ben cher, ou que ça n'a pas été produit au Québec. Il y a un coût à ça, parce que depuis dix ans, mon depuis quinze ans, on a vu nos euh, nos récoltes diminuées, là, le, le, un petit peu la moyenne des, des récoltes en miel. À un moment donné, on faisait 55 kilos pour une colonie. Maintenant, on en fait 30-35. Il y a plus d'abeilles qui meurent à l'hivernement. Euh, elles survivent moins bien. Euh, il y a souvent des, des problèmes de, de, de chute de population. Ça fait que tout ça fait qu'on produit moins par colonie, puis que, bon, ben les coûts de production sont, sont plus grands, puis euh, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Je sais pas, je sais pas, mais moi, je vois, c'est une... pas vu encore une grosse différence. Franchement, là, j'ai pas vu de différence. Dans mon cas, en tout cas, non. Puis c'est dans votre mais un ça produit, passe... un... Non, ben, 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 dans ma production, oui, j'ai vu une différence à cause des, des problèmes de, de, de que je vous ai expliqué là. Mmh. Mais euh, au niveau de la consommation, euh, je n'est pas une, une, un engouement tant que ça. Non, pas vraiment. Peut-être que cet été, ça va revenir. Euh,
1: – Peut-être. Bon. Surtout si on peut aller vous visiter. Des fois, quand on voit comment ça se passe, effectivement, il y a peut-être de la pédagogie à faire sur, sur oui, les oui, avantages et les qualités écoutez, du même.
3: Euh, Oui, non, mais c'est bien. Écoutez, il y, y a des émissions qui ont été faites puis tout ça, je pense que ce n'est pas là que ça passe. Écoutez, moi, je veux bien faire visiter à 14h, mais si les gens achètent pas de miel, au bout du compte, les apiculteurs, ils vont pas vivre. Je veux dire, pas compliqué, là. C est, c est, tu sais, on n'a pas besoin de faire faire 10 millions de visites. Il y a plein de choses qui peuvent se trouver sur Internet. On peut tout voir ça. C'est pas ça l'affaire. Puis les gens n'ont pas besoin. C'est sûr que c'est agréable, bon, ils aiment ça, mais ça, ça devient un petit peu, là. C'est du récréo touristique, c'est bien chouette, mais si on veut que les apiculteurs continuent à avoir des abeilles, puis à faire ce métier-là, ben il faut qu'ils puissent en vivre. Puis, pour qu'ils puissent en vivre, ben il faut qu'ils vendent leurs produits. Il faut, faut qu'ils vendent leurs produits à un, à un prix qui est juste. Là, je veux dire, euh, on le voit avec plein d'autres produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, là. Le homard est plus cher cette année. Bon, il n'y a pas personne qui a dit un mot. Ils ont compris on l'affaire. Ben le miel, c'est pareil. Tu sais, je veux dire, c'est... acheter le au magasin. On n'a pas besoin de, genre, on a pas besoin d'aller sur un bateau en Gaspésie, là. Et, ils vont au magasin et puis ils l'achètent. C'est comme ça que les <rire> Effectivement. non c'est ça que les gens c'est comme ça qu'on peut vivre. Sinon on ne ouais. vivra pas de ça. Vous allez avoir des gens qui vont avoir quelques ruches. C'est bien joli mais à un moment donné ça prend plus que ça pour entretenir la biodiversité, pour polliniser pour, à la campagne pour polliniser ce qui reste au moins. Donc ça prend des gens qui s'occupent des abeilles. Puis pour s'occuper des abeilles de façon professionnelle, faut en vivre. Si on n'en vit pas, ben, ça ça devient pas ce temps, mais c'est chouette, là, mais c'est pas ça qui tient l'affaire, comme on
1: dit. Non, je comprends. Je, je me permets une dernière question. Je sais que vous devez nous quitter, là, mais euh, au niveau de la distribution, parce que bon, effectivement, sur les tablettes, des fois, euh, on mélange un peu toutes les sortes et les variétés, oui. les qualités de miel. Oui. Est-ce que, oui. est-ce que justement, il n'y a pas un effort à faire au niveau, justement, des détaillants? Il y aurait qui, qui un très, devraient... très, grand
3: effort. Oui, oui hein. il y aurait un grand effort au niveau de... de euh, des études, de l'étiquetage. Premièrement, bon, la, la réglementation elle, est très floue parce que ça fait aussi l'affaire de, de beaucoup d'apiculteurs, peut-être, à un moment donné, de pouvoir fournir les grandes chaînes couper couper leur miel, les très gros, là, qui font, font des gros volumes puis que puissent approvisionner pas cher tout le temps. C'est sûr que de ce côté-là, c'est pas facile. Il n'y a pas grand-chose à part le fait qu'ils soit produit au Québec pas produit au Canada. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Puis dites-vous que si c'est pas cher, là, c'est peut-être un peu douteux. <rire> c'est pas qu'il est pas bon, là, mais peut-être c'est pas du miel qui vient complètement d'ici. Peut-être qu'il vient un peu d'ailleurs aussi, où il est moins cher.
1: Bien, on retiendra la leçon. Merci infiniment oui. d'avoir oui. partagé déjà abusé lisez, beaucoup.
3: Lisez, oui, visitez vos marchés euh, publics à Montréal. Euh, des produits du Québec, là, puis euh, dont la provenance est pas mal... Euh, pas mal clair, là, il y en a partout. Marché Jean Talon, marché à Alors euh, Et un coup qu'on a goûté là. à
1: du miel, le, le, tout, ben, tous les autres ça, sucres. La pas. Ben, tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Madame Quentin. Ben, Bonne saison. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. C'était Chantal Quentin, apicultrice et copropriétaire de la douce Mielée.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va aller retrouver notre fabuleuse Varda-Étienne. Bonjour Varda.
0: Chère comtesse, mes hommages.
1: Toujours un plaisir de te parler, chère Varda. Et là, cette semaine, on va, on va jaser de cette peur que, que certaines personnes, notamment les 45 ans et plus, mm -hmm. ont parfois peur de s'engager.
0: C'est malheureusement le cas. Moi, c'est le, le triste constat que j'en fais, Caroline, parce que je fais de un partie de cette tranche de groupe d'âge de femmes. Hein, J'ai 48 ans. Mes amies proches, moi, je fréquente le même groupe de femmes depuis plus de 35 ans, et elles ont mon âge. Ce sont des femmes belles, Caroline, autant euh, physiquement, euh, mentalement, qui sont stables financièrement, qui sont instruites, qui n'ont aucune... Elles n'ont pas de problème de dépendance. Et malgré tout ça toutes ces qualités recherchées, elles sont célibataires et depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que on remarque de plus en plus, euh, et je ne veux pas généraliser à hein, dire que ce sont seulement les hommes, il y a aussi des femmes qui ne veulent pas s'engager, qui ont soit peur de l'engagement ou qui, pour des raisons qui leur sont propres, refusent catégoriquement l'engagement, point à la ligne. Donc, moi, j'en ai parlé avec mon psychiatre cette semaine, je voulais, lui, je voulais savoir d'où ça vient, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut changer éventuellement, est-ce que c'est une question d'âge? Donc... Ce que le docteur Derosier me disait, mon cher éminence psychiatre, que je salue, bien, qui, qui nous écoute par moments, hein, et car nous, je, tiens à, je tiens à te le dire, ce qui arrive, c'est qu'on est dans une société où euh, tout se consomme rapidement et on a accès à beaucoup de choses tout le temps, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. On va commencer par les réseaux sociaux. C'est clair qu'il y a des sites en ligne de rencontre en ligne, donc tu peux être dans le confort de ton lit, dans ton, sur ton sofa, sur ta galerie, peu importe, et tu peux, permets-moi d'utiliser le terme euh, anglais, scroller, donc tu peux faire défiler des photos de différentes personnes, puis tu fais « Ah oh, oui, ça, ça me tente, ça, ça me tente pas, ça, ça me tente, ça me tente pas donc, ». Donc, il y a une facilité de rencontrer les gens. Et t'as pas besoin de faire une course, tu sais je veux dire, dire t'as pas besoin de, de courtiser une personne euh, de manière effrénée pour que ça, ça se conclue à « Bon, on va peut-être ensemble. Donc, il y a ça. La peur de l'engagement vient aussi du fait que les gens de ma catégorie d'âge, en majeure partie, ont été en couple longtemps avant. Donc, soit ils ont été mariés, ils ont été euh, euh, conjoints de fait pendant des années avec la même personne, ils ont eu des, euh, des enfants pardon, avec, euh, avec leur partenaire. Et là, du jour au lendemain, ils décident que bon, c'est assez, on passe à autre chose et liberté. Donc, liberté, ça veut dire que tu n'as plus envie de partager ton, ton, ton lit, tu n'as pas envie de te lever le matin et de discuter avec personne, tu n'as pas besoin de dépendre de qui que ce soit, tu paies tes factures, tu n'as pas besoin de l'autre et on peut consommer rapidement et se débarrasser rapidement des gens. Et c'est là, moi, où -ce que ça m'inquiète parce que je me dis, en période de pandémie où on n'a pas accès, euh, c'est-à-dire, on n'a pas eu accès à, aux gens proches de nous, on pas pu, et les gens célibataires comme moi qui n'ont pas pu, eux, aller euh, à la rencontre ou Faire des rencontres avec des gens, tu te dis, bon, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les, les gens sont plus euh, euh, enclins à vouloir se mettre en couple? Pas, pas en tout. Et là, Caroline, tu le sais, on l'a annoncé cette semaine, avec les. les euh, on, 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 on apprend que, bon, ça va être le party le 28 juin, où est-ce qu'on va pouvoir faire quasiment qu'est-ce qu'on veut, un, un, un pseudo euh, semblant à la, à la vie normale. Penses-tu que les gens veulent se mettre en couple l'été, quand ils peuvent creuser par le party, se taper des baisses d'un soir? Non. Mais je me dis, à notre âge, à notre âge, est-ce que c'est pas plus sain, plus sage, plus mature euh, de vouloir avoir une relation monogame? Toi, je sais que Carole, est en couple, es mariée et, et tant mieux pour toi, mais est-ce que tu... <rire> non, 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 oui, pas, tant mieux pour toi! <rire> non, mais, te... non, mais je... écoute, je... tu sais, Caroline, moi, je, je l'ai dit... Je, je, je... Je suis divorcé pour la deuxième fois cette année et mmh. euh, c'est pas parce que j'aime pas être en couple. Au contraire, moi je suis une, vraiment, je, je déteste le terme. Toi
1: tu cherches en... l'engagement.
0: Oui puis non seulement l'engagement, je, je je cherche l'engagement à long terme, mais je ne parle pas, pas, je, je, je pas je suis pas désespéré car on la comprend moi-même puis mes amis non 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 non, dons, non 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 tu... je comprends bien. Non oui. je cherche l'engagement mais je, je ne veux je ne suis pas du tout du tout du tout à la recherche d'une relation, euh, euh, tu sais, d'une baisse d'un soir, d'une relation à court terme. J'ai passé l'âge, ça m'emmerde, ça m'ennuie. Deux, je trouve que c'est prendre des risques avec ma santé. J'ai pas envie, moi, d'avoir un partenaire qui, qui s'envoie qui, qui à l'air avec tout ce qui bouge. Euh, je suis pas désespérée. Puis, je te dis, c'est une, une discussion qui revient fréquemment euh, au sein de d'un groupe d'amis de, de filles. Puis, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pourquoi des hommes ont peur? Il y a des femmes, je tiens à le répéter, encore je ne veux pas généraliser, mais, mais, mais je te pose aussi la question, Caroline, c'est pour ça que je veux ton point de vue, parce que tu es en couple, j'imagine que tu n'as pas été en couple toute ta vie, tu as eu des périodes où tu étais célibataire, est-ce qu'à l'époque où tu l'étais, tu avais peur, toi, de l'engagement? Ah,
1: moi, moi, non, moi, je n'ai jamais eu peur de l'engagement, mais je t'avoue que, euh, bon, je suis en couple, je suis bien, et je suis très heureuse et j'espère vie, vieillir et finir mes jours avec euh, ma mais mais je pourrais comprendre que si, imaginons que, que ma relation prenne fin pour x, y raison, euh, oui. je pense que j'en aurais pour quelques années, premièrement, à m'en remettre. Et je sais pas jusqu'à quel point euh, je me réengagerais.
0: Et, et c'est peut-être là
1: où... Vous? Comment?
0: Excuse-moi de t'interrompre. Tu dis quelques années à t'en remettre parce que, parce que pour toi, c'est un, un deuil que tu serais, aurais de la difficulté à, à surmonter
1: ou c'est... Euh, ben possiblement, oui, là, tu sais, je, je, je... Oui, 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 probablement de un, mais de deux, <coughs> avant d'avoir envie de me remettre en couple, euh, je peux comprendre que les 45 ans, c'est plus difficile, euh, puis en même temps, en fait, je te dis une chose, puis en même temps, je vais te dire le contraire, là, je serais pas, j'serais pas à un paradoxe près dans ma vie, mais... Je te dirais que après 45 ans, si tu as connu des longues relations euh, et des belles relations, le, après ça, tu passes ta vie à comparer. Euh, oui. et après ça, c'est difficile. Je veux dire, moi, j'ai une relation absolument parfaite actuellement, euh, oui. grâce à moi, cela étant dit au cas où Maka écouterait. Euh, mais <rire> mais, mais, mais <rire> blague à part, j'aurais de la difficulté à, à, à avoir une autre relation parce que je serais toujours en train de comparer. Donc, ça prendrait quand même une période, mais par la suite, en même temps, j'aurais pas envie fort possiblement de finir mes jours tout seul, toute seule. Voilà. Fait Il y a comme ces deux paradoxes-là que si je peux comprendre. Ce n'est pas facile, rendu à 45-50 ans, refaire ta vie alors que tu sois des enfants, des oui. petits-enfants, peut-être aussi. Là, ce oui. n'est pas évident.
0: Non, c'est pas évident. Et puis... Mmh. Et, et, J'aime bien la façon dont tu... Euh, la façon dont tu l'expliques, c'est le fait d'avoir été en, en, en relation pendant euh, une longue période. La, et c'est vrai que la, la, comparaison, la comparaison se fait. et Les comparaisons... J'ai quand même été en date là, depuis. Et euh, j'ai aussi comparé avec mes ex-conjoints. Et c'est pour ça que je me suis, je me suis dit « Ah, peut-être que je ne suis pas prête, mais ma relation, mon divorce est récent, Caroline. Donc, je ne suis pas nécessairement euh, euh, comme je te disais tout à la, à la recherche d'eux dans la minute qui suit. Mais mes amis, elles, mes amis qui sont en, qui sont célibataires depuis de nombreuses années, ça fait pas mm -hmm. deux ou trois ans, Caroline, j'ai ma très bonne amie, je la nommerai pas, elle est, elle est magnifique. Écoute, elle est médecin, elle n'a pas d'enfants, elle adore les enfants, elle est indépendante, c'est une fille qui, est, qui, qui est, elle, elle est forte de caractère, elle est assumée, elle est bien dans sa peau, ça doit faire au moins... Écoute, attends, la qu'on en a parlé peut-être 12-13 ans qu'elle est célibataire, elle a mon âge, Caroline, 12-13 ans, et je lui ai mis, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, parfait, bon, je sais que les médecins, c'est un autre monde, là, parfois, est-ce que tu est as, as, as tenté de rencontrer des médecins, parce que, tu sais, bon, elle va dans des colloques, elle se promène, un avant la pandémie, pandémie, bien sûr, elle me dit, ils sont tellement inintéressants, parce la majorité sont mariés, ils sont mariés, donc, et ceux qui veulent une petite aventure, elle me dit « Varda, moi, ça m'intéresse pas, avoir une aventure avec un, avec un, un, pas avec un autre, mais que ce soit un médecin ou non, elle veut pas avoir une aventure, Point avec un homme marié, avec un médecin encore moins, et elle me dit, et c'est ce que je trouve très triste, Caro, c'est qu'elle me dit que, elle est prête, elle, elle, elle est résignée à vivre le reste de sa vie comme ça, mmh. t'imagines, je me dis « mais voyons, oui. ça n'a aucun bon sens, c'est moi ». Je, je me dis, bon, tu sais, j'ai mes occupations. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, moi, j'ai des enfants. Euh, Alexis, mon plus vieux, a 28 ans. J'espère, écoute, euh, là, je disais que, tu sais, je laisse un peu tranquille là-dessus, mais moi, j'ai vraiment très, 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 très hâte de, à devenir grand-mère. Euh, tu sais, j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai mes amis. Donc, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. Mais, comme tu dis, l'idée de. Euh, être célibataire peut-être encore dans, euh, dans 5-10 ans, ça m'effraie un peu parce que comme tu l'as bien mentionné, j'ai pas envie de finir ma vie toute seule. Mais mmh. en attendant, à 48 ans, ça va très bien.
1: Ben écoute, si jamais c'est le cas, tu viendras te bercer sur mon balcon. Varda, je te fais est une, une petite fine. place. Euh. <rire> est -ce que ma Mais c'est... Est, est, est... <rire> ok d'accord. <rire> c'est ah, effectivement... <rire> <d 'accord. rire> hey, merci Varda, on se retrouve Et la semaine toi, prochaine. Caroline.
0: À bientôt.
3: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
2: LGSN.
3: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
2: Cube Radio.
1: Vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On va aller retrouver Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
1: Bon, es-tu prêt? Es-tu prêt pour le fameux party? Euh, cette semaine, des belles annonces, un plan de match, un calendrier. Euh, enfin, on a, euh, on a un plan de match pour le déconfinement.
4: Oui, je pense que c'est ça qui fait du bien présentement. Ça va être des mini parties qu'on s'entend, <rire> avec 8-10 personnes selon les zones, selon les moments de, de la saison. Non, je pense que tu as raison. On est capable d'avoir un plan de match. On est capable de voir devant nous. Euh, on sait que euh, il reste, tu peux toujours avoir de la turbulence. Présentement, les chiffres sont bons. Euh, les hospitalisations baissent. Juste un exemple, ici, en, en Outaouais, il y a deux semaines, on avait entre 55 et 60 hospitalisations. Hier, on était à 25, donc ça diminue. Euh, c'est des bonnes nouvelles. Mais euh, quand même, euh, quelques heures après l'annonce, euh, mercredi matin, quand, en entrevue, M. Arruda, quand même, je ne veux pas dire que c'est un faux pas, mais quand même lancer, lancer un message un peu contradictoire ou en, en voulant dire, ben, tu sais, que les dates qui ont été annoncées mardi, à 10 euh, C'était pour donner un horizon, des perspectives, puis que les dates pouvaient changer. Euh, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça comme, comme, comme citoyen québécois qui a hâte de sortir de la COVID, qui, 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 qui aime d'avoir un plan de match devant lui, mais j'aime pas ça comme message gouvernemental présentement non plus. Je me semble que le plan. C'est le plan, puis tu devrais tout faire pour arriver au plan. Et si une région ou un autre doit être retardée d'une semaine ou deux, ben ça c'est supposé être des exceptions. Mais là, c'est comme si, euh, tu sais, ah hein, ouais, mais là, on va voir. Puis après, les critères, les hospitalisations, les soins intensifs, on a-tu fait beaucoup de tests, on a-tu fait pas assez de tests. Et comme Monsieur Arruda nous a apporté une longue énumération de 10 éléments, mais pas de chiffres, pas de chiffres. Pas de baromètre, pas de périmètre, euh, pas de barème. Euh, -ce, comment on peut passer d'une zone à l'autre Pourquoi une certaine région pourrait être retardée dans son déconfinement Moi, Caroline, j'aime pas ça. J'aime savoir des chiffres. Je tu sais, je dis oui, c'est vrai que la, 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 la COVID, c'est pas déprévu, mais quand même, tu dois quand même avoir un certain nombre de chiffres qui doivent t'aider à prendre ces, ces, ces décisions-là, et on les a jamais eu. Fait que euh, les, les, les points de presse du mardi, soit à 13h ou à 17h, euh, les points de presse vont rester parce que là, faut pouvoir savoir si notre région ou une région qu'on aimerait ça visiter, ben si elle change ou si elle suit là, euh, le plan de match qui est annoncé euh, mardi à 17h.
1: En, en termes de, de rigueur, docteur Arouda passera pas l'histoire euh, sur euh, sur justement les, 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 les faits puis tout ça. On est souvent dans le ressenti, dans l'émotion, dans dans les grandes orientations. Je sais pas si ils ont les chiffres puis ils veulent pas tomber là-dedans parce qu'ils pensent qu'on est tous des épées puis on comprendra pas. Mm. Ou si c'est vraiment euh, on est dans du flou artistique, on ne saura jamais parce qu'il n'y a pas il y a pas, y a pas ben. de compte rendu là. Ben dis-le au
4: pire, M. Arruda, là, il était, il était à un pexidate de, de M. Legault lors de la conférence mardi en, en début de soirée. Fait qu'il y avait juste à le dire. Oh ben M. Legault, ce qu'il vous dit, ben ça c'est des dates, c'est pour vous donner une perspective. Là il dit pas parce qu'on comprend que le politique puis M. Legault nous dit qu'il décide. Ben lui il veut annoncer des dates parce qu'il nous a promis un plan comme la Saskatchewan. mais. Euh, la CSSON, ça tient sur trois colonnes, nous, nous, ça tient sur trois pages. Mais, euh, bon, ceci étant dit, on, on, est, on est assez intelligent, puis on va, aller lire, on va aller lire les lire des couleurs, puis les autres mesures qui s'appliquent à, à la grandeur du Québec, puis on va faire, des, on va faire des, des additions pour savoir, ou des soustractions pour savoir ce qu'on peut faire ou, ou, ou ne pas faire. Mais si M. Arruda ne peut pas arriver le lendemain, 12 heures plus tard, ben, il dit, bien là, là c'est des perspectives, puis les dates. Ben, pourquoi tu ne l'as pas dit la veille? Pourquoi à 17 heures, tu ne l'as pas dit ça? ou pourquoi tu, ou parce que tu t'es chicané avant avec M. Legault, puis lui, il voulait pas qu'on dise ça, mais dites-nous-les. Mais là, tu ne peux pas arriver par après, dire, oh, mais ça, c'est pour donner un horizon, là. Mais parce que le monde, il, tu tu donnes des dates aux gens, le monde, ils font quoi? Ben, ils commencent à, à prévoir. Tu sais, comme moi, personnellement, avec ma petite famille, je, je me dis, OK, aller au Lac-Saint-Jean, chez mes parents, chez mes beaux-parents, à tel moment, parce qu'on va voir telle mesure à la grandeur de la province, puis tel palier, si tout va bien, ben, juillet, c'est réaliste. Mais là, tu ne peux pas commencer à dire, ouais, mais là, c'est. Non, mais pourquoi tu ne l'as pas dit la veille? Moi, c'est sûr que je n'aime pas. tu étais là, tu avais à la tribune, tu t'avais Kodak. Tu disais, pas content. Mais arrêtez nous f... de... de nous démontrer une espèce de cogialité que tout est beau, Madame la marquise. Mais après ça, le lendemain, dire, bien, ouais, ce qu'on nous a présenté la veille, c'est juste des perspectives. Hey, comment,
1: vais juste assurer, Marc-André, que t'écoutes toujours les points de presse, que tu restes docile, Marc-André. Oui, docile aux points
4: de presse, oui. De <rires> attentif.
1: Exactement. Faut pas baisser les codes d'écoute des conférences de presse. De l'autre côté, bon, Québec pas. solidaire, la semaine dernière, s'est abrassé dans le cadre de leur conseil général. Mm -hmm. Et là, est-ce que, est-ce que c'est une entourloupette de la part de Québec solidaire de, bon, Manon Massé qui annonce qu'il euh, ne sera plus la, la, la leader parlementaire à l'Assemblée nationale. Elle sera pas la mm -hmm. chef pour la prochaine de campagne et c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui devient le chef. Tu as pensé quoi, toi, de cette stratégie-là?
4: Ben moi, je trouve ça tout le temps habile. Euh, moi, j'aime ça. Je, je, en politique, là, euh, à chaque fois que je conseillais un élu ou un chef, la, la théorie de la diversion. Eux, ils rentraient dans un week-end où c'était avec le collectif anti-racial, colonial, ou je sais pas trop, qu'eux, ils avaient une motion de dame. Fait que là, tu veux pas sortir que la nouvelle de ton fin de semaine, c'est que tu as fait une motion de dame, puis que là, il y a de la chicane à l'interne, une décision qui aurait probablement, qui était planifiée peut-être pour la fin juin, à la fin de la session, ou au début de septembre prochain, mais tu dis, on va la devancer, fait que là, les médias, les chroniqueurs comme nous, Caroline, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler que là, Manon reste, mais elle, elle, elle quitte son, son poste de, de, de chef parlementaire, entre le. Le Québec se c'est une drôle de structure, là, ils n'ont pas de chef, ils ont deux porte-parole, porte, porte, porte mais il y en a un des deux qu'il faut qu'il soit comme le, le ou la candidate pressentie euh, à devenir premier ministre. Fait que là, elle, elle passe ce flambeau à M. Nadeau Dubois. Il devra se faire entériner ça là, euh, au mois de novembre. Mais c'est un changement de garde. Euh, oui, c'est une diversion, mais c'est un changement de garde. Puis pour M. Nadeau Dubois, euh, c'est un gros défi. La tâche sera pas facile. Euh, on le sait que Madame euh, que Massé est beaucoup plus consensuelle. Euh, on le voit dans les différents chiffres, là, des, euh, des chiffres de sondage légers, qu'on regarde le baromètre des politiciens. Euh, il y a plus de gens qui ont une opinion positive que négative de Mme Massé. Mais pour M. Nadeau-Dubois, c'est l'inverse. Donc, il, il ne reste personne indifférent. Certains vont dire que les, les meilleurs... Euh, politiciens de sa génération d'autres sont pas capables de le voir même en peinture Fait il, il va pas laisser personne indifférent moi je trouve qu'il a fait euh, qu'il a fait un excellent travail là, sur le dossier de la ventilation dans nos écoles euh, je pense que quand il prend des dossiers comme ça euh, qu'il les, qu les amène à fond avec un certain euh, raisonnement une certaine logique je pense qui euh, qu peut marquer des points mais euh, je veux dire, même si Québec solidaire n'a pas une structure conventionnelle d'un parti politique ça reste que c'est M. Nadeau-Dubois qui devient le numéro un, le chef en majuscule parce que c'est lui qui va être au débat des chefs euh, contre Monsieur Legault et ça, ça risque d'être très intéressant de le voir évoluer dans ce rôle-là.
1: Et là, j'ai très hâte de t'entendre sur cette fameuse annon annonce, Marc-André, à Québec. C'était une grosse annonce en grande pompe, comme on dit, là, avec le premier ministre. Tout le monde, tout le monde était content, presque tout le monde, euh, sur cette, ce fameux tunnel, euh, anciennement troisième lien, mais maintenant qu'on a rebaptisé le REC, euh, euh, le réseau express de la capitale. On a essayé de joindre ça au tramway. Est-ce que, est que l'annonce est réussie euh, Selon toi, Marc-André?
4: Ben, c'est une belle annonce. C'est une belle annonce. Tout le monde était là. On sentait que M. Labaume avait peut-être moins le goût que les autres d'être là. C'est pas le le, le, rét, là, le comme tu dis, c'est pas, pas son bébé. Euh, C'était quand même particulier de voir M. Labaume quitter en plein point de presse euh, parce qu'il y avait un conseil de ville. Euh, je ne sais pas toi, euh, Caroline, comme ma ex mairesse de Longueuil, si euh, un point de presse avec le premier ministre du Québec t'aurait quitté en plein milieu. Euh, je suis pas mal certain qu'à à la mairie de l'ongueuil, tu avais des bras droits ou des bras gauches qui auraient pu euh, lider le début mmh. de la, du conseil municipal. Et je pense que C'est une
1: bonne Mme raison Savard, pour euh...
4: <rire> Ben oui, puis Madame bon... Savard qui est sa qui est sa dauphine, il me semble, tu, tu tu devrais dire Ben mais Madame Savard va. va, va, va Va mener les troupes là au conseil municipal. Moi, je peux rester ici. Fait que ça fait un peu bizarre, mais non, l'annonce est là. Monsieur Legault a quand même réussi à apporter une vision régionale pour la première fois, de rasseoir tout le monde autour de la table, puis vraiment de présenter un plan qui multiplie, qui, bon, qui additionne là, quatre, quatre projets pour en faire un grand. Donc, ça, c'est là-dessus, c'est mission accomplie euh, on sent qu'il reste beaucoup euh, de ficelles à attacher. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours être bons contre le troisième lien, le tunnel Québec-Libé qu'on appelle présentement. C'est sûr que les chiffres font peur, mais bon, je veux dire, on, on est en train de. À Québec, c'est un tramway de, 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 de 3-4 milliards dans les coûts présentement. Euh, moi, ce que j'aime moins dans l'ensemble du projet, puis tu connais ma position sur le tramway et sur le troisième lien, mais euh, il y a quand même je pense qu'on évacue un peu l'impact de la pandémie sur une ville comme Québec, où il y a beaucoup de fonctionnaires. Euh, donc ça, c'est un, un point qu'il qu faut leur voir. On sait que tellement l'impact qui va être important sur le développement, la continuité de nos centres-villes à la grandeur de l'Amérique du Nord, euh, comment ça va avoir un impact. Et, euh, mais, euh, mais présentement, je pense que le gouvernement peut dire mission accomplie, puis peut avancer là-dedans, puis dire qu'il qui rencontrent ensemble des promesses, puis vraisemblablement quand les finances publiques étaient bonnes avant la pandémie, on le présentement c'est plus ou moins bon, si on peut s'en sortir avec cet automne de la pandémie, ben ça te permet au gouvernement justement de faire des projets comme ça, puis de dire oui un peu à tout, parce que là-dedans il n'y a pas eu de choix déchirant, tu dis vos troisième lien, tu dis vos tramways, tu dis oui à Lévis, des desserts dans le Nord et tout le monde est content.
1: Mm -hmm. Moi, j'ai très, très hâte de voir ça, surtout que le fédéral a annoncé qu'il n'allait pas investir une scène dans, dans les routes. Mais bon, on, on va continuer de suivre ça très attentivement. Toujours un plaisir, Marc-André. Je rappelle qu'on on peut te suivre à la joute et te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. À la semaine prochaine.
4: Merci. Bye-bye, Caroline.
3: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying,
2: juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Radio.
1: C'est une fin de semaine de long congé qui s'amorce vendredi. Congé marqué par la journée fériée de la fête des Patriotes dès lundi. Et pour tracer l'histoire de cette journée spéciale dans l'histoire du Québec, on va aller retrouver Gilles Laporte, historien et professeur d'histoire du Cégep de, du vieux Montréal, mon Cégep d'ailleurs. Monsieur Laporte, bonjour.
2: Bonjour, Madame Saint
1: hilaire Très content de vous parler parce que, bon, on parle souvent de la fête euh, des Patriotes euh, puis tout ça. Bon, on sait que ça a été instauré le 22 novembre 2002, mais ça a été célébré la première fois euh, qu'en quand 2003. Avant, on appelait ça la fameuse fête de dollars. Euh, et comment comment on en est, on est arrivé en 2002, euh, Monsieur Laporte, euh, d'instaurer cette fête des Patriotes euh, le premier lundi, en fait, le dernier lundi de mai, l'avant-dernier lundi de mai, pardon, je vais y arriver.
2: Oui, c'est tout simple, c'est le troisième en fait, le troisième lundi. Euh, mais en enfin, fait, tout compte fait, ça donne à être l'avant-dernier. Il s'agit essentiellement de, de rappeler là, que c'est d'abord le fait de la reine. Hein? On célèbre l'anniversaire de Victoria, d'ailleurs même pas de la reine régnante, là. La, la reine Elisabeth II actuelle. Elle, ça fait plus au mois d'avril. Mais il demeure que euh, historiquement au Canada, on célébrait l'anniversaire de la reine Victoria, impératrice des Indes et reine du Canada. Alors euh, au Québec, ça passait mal. Et c'est l'abbé Grou en 1921 qui avait dit pour pourquoi pas célébrer de l'art des ormeaux à la place et euh, c'était une coutume ça n'a jamais fait l'objet d'aucune loi règlement c'était un, un un espèce de pied de nez qui était fait euh, au Victoria Day qui était célébré ailleurs au Canada alors euh, effectivement le gouvernement Landry en novembre 2002 a rétabli les choses il en a par décret c'est devenu euh, force de loi donc la, la fête de dollars, euh, qui était une coutume, cessait d'être célébrée, on célèbre désormais des patriotes. Bon, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'avec le temps, euh, d'abord, euh, les patriotes n'étaient pas célébrés, c'était pourtant des valeurs que l'on souhaitait commémorer au Québec, la justice, l'égalité, euh, la démocratie, euh, des belles valeurs qui sont encore pour lesquelles on se bat toujours de nos jours, mais euh, euh, la fête de dollars, elle, euh, avait pris un peu de, de, de l'âge, elle, elle mettait en jeu des autochtones, et euh, était de plus en plus, je voyais, moi, dans les commémorations, c'était de plus en plus critiqué. Alors, avec les patriotes, aucun danger, euh, puisque leurs valeurs ne risquent pas d'être démodées de si tôt.
1: Et, et en même temps, je vous écoute et euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens prennent conscience de, de c'est qui les patriotes pour nous, les Québécois, parce que bon, est-ce que c'est un congé férié, euh, euh, on, on voit ça comme un congé tout simplement. Euh, est-ce qu'on a bien expliqué aux Québécois qui étaient les patriotes?
2: Bon, d'abord, on n'a jamais eu de moyen. Le rappelons un peu les conditions légèrement chaotique dans lequel ça s'est déroulé. Je vous rappelle qu'en 2002-2003, on est en pleine campagne électorale et qu'en 2003, c'est le nouveau gouvernement de Jean Charest qui a pris le pouvoir. Alors moi, je me suis retrouvé, je me rappelle très bien, on était avec une quinzaine de personnes autour d'une table, là, ceux qui allaient devenir les futurs animateurs de la Journée nationale des Patriotes. Pas un sou vaillant pas aucune ressource bien sûr, aucun appui du gouvernement. Le gouvernement Landry avait créé cette fête, euh, l'avait donné force de la loi, mais aucun moyen. Alors, c'était un comité de citoyens qui ont commencé tant bien que mal. Trois, quatre activités, des petites marches, des conférences, vous voyez ce que c'est. Euh, mais euh, qui ont bénéficié quand même d'une certaine renommée. Et progressivement, ça a été un vrai plaisir de voir ce bébé-là grandir. Pourquoi? Ben parce qu'on peut les célébrer de plusieurs manières. Euh, effectivement, tous les, tous les congés fériés ne font pas l'objet d'une commémoration. Beaucoup s'en faut. Là. Mais à tout le moins, tous sont associés à une tradition, à des coutumes. Bref, ça a été notre travail, les animateurs, depuis 20 ans. De, de faire en sorte d'associer les patriotes à d'abord une fête de l'histoire, de notre passé, de notre fierté, de notre persévérance en Amérique du Nord, mais aussi une fête des droits civiques. Un peu comme aux États-Unis, le Martin Luther King Day est devenu une, une, un anniversaire de la lutte pour les droits civiques. C'est un peu ce qu'on souhaite aussi avec nos patriotes qui se sont battus pour la démocratie, pour la justice, la liberté d'expression, le système laïque aussi, notamment au niveau scolaire. Bref, de magnifi, un magnifique bouquet de revendications pour lesquels euh, ils ont obtenu gain de cause. Dans certains cas, on attend encore pour d'autres. Mais il demande que c'est... Euh c'est une manière de célébrer donc à la fois notre persévérance comme peuple, mais aussi de beaux grands idéaux qui ont animé ce grand mouvement révolutionnaire. Euh, les gens se souviennent effectivement, la plupart du temps, des quelques défaites sur les champs de bataille, mais c'est porté ombrage à près de 30 ans de lutte politique menée par les Denis Benjamin Vigé, William Henry Scott, John Nielsen, Louis-Joseph tapino afin de doter les Québécois d'un gouvernement libre et démocratique.
1: C'est fascinant de vous entendre parce qu'effectivement, on parle souvent plus des défaites ou des problèmes avec les patriotes ou le côté obscur, négatif, alors que de vous entendre ce matin nous parler effectivement des, des valeurs qu'incarnaient les patriotes. Euh, bon, corrigez-moi si je me trompe, puis bon, vous, vous êtes là-dedans, vous baignez au quotidien, c'est votre travail et c'est votre passion, de toute évidence, euh, mais est-ce qu'on n'a pas quand même manqué ce devoir-là, parce que bon, je ne considère pas être inintérêt, à la chose. Et, et ce côté-là des valeurs, me semble qu'on le propage pas assez dans le cadre de la journée de la fête des Patriotes.
2: Oh, vous avez raison. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Euh, oui. Je veux vous rappeler une anecdote. Euh, j'étais, euh, on était en 2002, début de 2002, on militait pour que le gouvernement Landry proclame une journée nationale des patriotes. C'était un comité de l'esprit, d'ailleurs. L'idée est venue de l'esprit d'avoir un jour commémoratif. Et euh, j'étais à une table avec, 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 avec un historien, euh, Pierre Falardo et moi, et nous discutions d'une date. Alors, euh, Georges Aubin avait dit, le 23 novembre, la victoire de Saint-Denis, on va avoir une fête là. Euh, Pierre Falardo, lui, c'était le 15 février qu'il voulait, voulait célébrer la notre résistance aux, aux pendaisons là, de, de Lorimier et des autres. J'étais le seul à dire non, célébrons ça au printemps quitte à buter la reine hors de nos anniversaires parce qu'au printemps le euh, printemps 1837 coïncide au mois de mai à, de, à une vaste série d'assemblées publiques démocratiques et ça c'est c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant. Euh, une prise de parole collective. Euh, partout, à saint ours à Saint-Charles, à Saint-Denis, à Montréal, à, dans deux montagnes, et à Québec, partout, des assemblées ont été tenues pour s'opposer à l'époque aux résolutions rossules qui retiraient aux Québécois leurs derniers droits politiques. Alors, c'était un mouvement démocratique, mais surtout populaire. Imaginez des assemblées en plein air de 7, 8, 9 000 personnes euh, réclamant tous la justice et la démocratie. En plaçant cet anniversaire-là au mois de novembre, dis-je au mois de mai, ça, ça permettait de, de rappeler ce grand, grand mouvement démocratique et pacifique le, qui avait précédé de peu les rébellions de l'automne 1837 en mettant l'accent, justement, sur la lutte démocratique et populaire.
1: Mmh, fascinant, fascinant. J'aurais bien aimé être à cette table de discussion, M. Laporte. <rire> ça, de, ça devait être particulièrement euh, être... Euh, ah, la ah,
2: réalité... La réalité, si vous me permettez, c'est que le gouvernement est surtout sensible au fait que ça ne consistait pas à proclamer un tout nouveau jour férié, un remplacement. Mmh. Mmh. Les gens l'ont tout de suite vu, puis il y en a qui ont, qui ont été moins satisfaits. La réalité, c'est que le, le souverainisme l'avait dit à l'époque, ça, ça aurait représenté éventuellement des millions voire des milliards de dollars en perte. Là, on y voyait toutes sortes d'inconvénients, mais néanmoins, vous savez que la, la, les jours fériés sont de juridiction québécoise, strictement. C'est l'État québécois qui proclame les jours fériés, c'est dans les normes du travail et les congés fériés, euh, c'est très très régulé et surveillé. Euh, toutes les provinces n'ont pas les mêmes jours fériés, sauf les congés euh, généraux, là, comme euh, la fête de la Confédération et euh, les congés religieux, comme Pâques et Noël, mais pour le reste, euh, dans les dans les provinces maritimes, on célèbre autre chose, etc. Il était tout à fait légitime et normal qu'au Québec, on choisisse de célébrer les patriotes. Mais c'était euh, c'était au prix de créer un tout nouveau chaufferie. Créer un septième jour de congé obligatoire au Québec aurait apparemment eu des conséquences économiques.
1: Et puis surtout, ça aurait été scandaleux que ce soit pour des patriotes en plus. Ça serait le double scandale, M. Laporte. Merci Tellement. infiniment. Merci pour ce beau rappel historique. Merci infiniment, M. Laporte. Exactement, Je rappelle que...
2: Bonne journée nationale des patriotes à tous vos éditeurs et auditrices.
1: Et vous de même. C'était Gilles Laporte, historien et professeur d'histoire au cégep du Vieux-Montréal. Cube Radio.